0: Dag iedereen en welkom bij Onderzocht. Je bent bij aflevering 2. Het is vandaag 31 januari en uh, vandaag zal de aflevering gaan over GIF. Maar daar spreken we straks iets meer over. Ik wil graag eerst nog wat uh, dingen aangeven van de vorige aflevering. Um, we doen straks een overzicht van de vragen die we in de vorige aflevering onszelf stelden. Uh, maar we hebben al zeker heel veel positieve reacties gekregen van veel mensen. We zijn daar ook heel blij mee. Ik ja, zie ook instemmend knikken, dus ik denk dat we er beide heel blij mee zijn dat jullie ook zo actief en met zoveel luisteren. We zijn echt een beetje onder de indruk eigenlijk. We doen het nog altijd heel graag, dus we gaan ook een tijdje daarmee voortdoen. <laughs> Momenteel gaan we een tweewekelijkse aflevering uh, presenteren. Eigenlijk zolang dat de lockdown duurt. En daarna zullen we wel zien hoe dat het verder evolueert. Uh, dus je zal ons normaal gezien elke twee weken terug een nieuwe aflevering zien posten. We zijn ook bezig met een intro-muziekje, uh, dus dat komt er zeker aan. We hebben ook een nieuwe setup van onze microfoons en dergelijke, dus onze geluidskwaliteit zou veel beter moeten zijn dan onze vorige opname. En hopelijk horen jullie dat ook. Uh, ondertussen zijn wij beschikbaar op Spotify, YouTube, Pocketcast en Google Podcasts. Uh, en we zijn bezig om met Apple Podcasts uh, het allemaal geregeld te krijgen. Nu... Uh, Laat ik het woord even aan uh, Lisbeth in verband met de vragen van uh, de vorige aflevering of de opmerkingen die we daarin hadden. Dat jullie daar nog even uh, de informatie geven die dat er nog ontbrak.
1: Ja, hallo iedereen. Hey. <laughs> um, ik ga je altijd binnen met zo'n zonnachtje, denk ik. Um, ja, uh, merci Eva voor de intro. Um, inderdaad, uh, de positieve reacties zijn echt enorm fijn om te lezen en te zien. Laat ze zeker uh, binnenkomen ook. Uh, andere um, dingen zoals uh, weetjes en tips zijn ook zeker altijd welkom. Um, maar laten we inderdaad um, de vragen van vorige aflevering even, um, even lopen. Um, ik ga hier beginnen eigenlijk met een, um, een foutje van mijn kant dat ik heb um, beseft na de aflevering pas. Ik was um, bezig over uh, glutamaat, dus die uh, smaakversterker. Um, maar eigenlijk... Um, is glutamaat. Uh, ik zei dat dat een aminozuur was, maar eigenlijk is dat niet volledig juist. Eigenlijk is het glutaminezuur, het aminozuur, en is glutamaat het zout van het aminozuur. En dat betekent dus. Dat, um, dat er een deel van de moleculen, ik zal er niet te diep op in gaan. Um, <laughs> um, eigenlijk een beetje anders is, waardoor het een zout wordt en geen zuur meer is. Um, dan was er ook, uh, vroeg ik mij ook af vorige aflevering, hoe het zat met die... Um, dus we hadden die smaakreceptoren voor zoet en dan hadden we die voor koolhydraten. Um, en dus de disaccharide, wat wil zeggen twee um, suikermoleculen die aan elkaar gekoppeld zijn... Uh, die smaken we nog steeds met zoetreceptoren, maar vanaf dan drie suikermoleculen die aan elkaar gekoppeld zijn, gaan we spreken over oligosaccharide, dus meerdere sacchariden, En die smaken we dan al met die, uh, uh, die uh, koolhydraatreceptoren. Ja, ja. um, en dan vanaf meer dan vijf spreken we eigenlijk over polysachariden. dus het zijn echt gigantische ketens soms van allemaal uh, verschillende suikermoleculen. Ja. Dan was er ook de vraag: als we meer smaakpapillen hebben, gaan we dan ook meer ruiken. <laughs> <laughs> um, ik heb wel eigenlijk niet echt teruggevonden. Um, maar het is wel dat als je niet ruikt, dat je dan minder smaakt. Dus die um, koppeling is er zeker wel. En de andere mocht iemand het weten, waar toch zeker reden. Um, en dan was er nog uh, een vraag van jou, Eva, denk ik. Van ja, de, de tong. Ja. Um, of dat de smaakpapillen dan kapot zijn, of ze zien we, of ik weet niet meer hoe het. Precies uh, hebben we geformuleerd. Um, maar dus als, als de tong verbrand is, um, gaan de smaakpapillen een beetje opzwellen. Uh, er kunnen zich ook een blaasje of blaren op de tong voordoen, zoals uh, gewoon op de huid, Eigenlijk als soms daar verbranden. En de smaakpapillen raken wel degelijk beschadigd. En uh, je tong kan dan ook wel rood of rauw uitzien. En het gevoel in je tong kan tijdelijk verminderd zijn en tegelijkertijd ook je smaak. Um, dan de Duitse wetenschappers die de uh, bitterheid mm -hmm. van die stevia hadden ontdekt. Enfin, nee, niet ontdekt, maar de receptoren uh, ja. die bitter Kwamen van de <coughs> ik ik, ja, zeg, Technische Universiteit van München, de TUM. En de, um, het Germaans Instituut of Human Nutrition Potsdam, ragbrucke <laughs> um, Ja, en dan uh, een beetje van een vriend van mij. Hij heet um, Sander. En... Hij uh, was heel verbaasd over het feit, en hij niet alleen, en meerdere mensen hebben ons uh, dat laten weten, dat uh, katten geen zoet maken. Dus uh, heel veel mensen precies, uh, wisten daar niet van. Um, en hij zei van, mijn kat is eigenlijk liever magnums dan cometus. En hij dacht altijd dat hij in de zoetigheid lag. Um, ik heb een keer smakelijk moeten lachen. <laughs> um, ja, we weten het zelf ook niet goed. Misschien een heel punt ja. Dat was een twee week ook niet gewijdelijk. Het
0: zal misschien Instandort. de romigheid zijn of zo, of weet ik veel. Maar ja. ja. Geen is, idee. Uh, <laughs> mochten jullie nog kattenweetjes hebben, laat het ons weten natuurlijk. We zijn altijd in voor kattenweetjes. <laughs> Oké, okay, maar dan gaat deze aflevering dus over gif en vergif. Uh, het heeft een beetje te maken met de vorige aflevering, in het idee van, als je niets meer ruikt of niets meer smaakt, dan kan je natuurlijk jezelf ook wel... Of ja, kan je misschien dingen eten die niet meer goed zijn of niet meer houdbaar zijn, en waardoor je eigenlijk jezelf besmet of misschien wel ziek maakt. Um, en van daaruit dachten we, misschien moeten we een aflevering maken over vergiften. ik vind dat eigenlijk wel heel interessant dat het zijn. Um, en we hebben eigenlijk vandaag gekozen, er zijn ontzettend veel mogelijkheden om zeg maar vergifte te... Ja, te indexeren om zeg maar een... Klassificatie. Een, ja, een klassificatie te gebruiken. Um, en het punt is dat we gekozen hebben om vandaag eigenlijk een beetje de natuurlijke kant op te gaan van vergif. Dus eigenlijk alles wat eigenlijk een, een plantaardige een bacteriële oorsprong heeft, maar evengoed een, um, een dierlijke oorsprong of uh, een... Ja, oorsprong van schimmels of fungi. Dus wij hebben het vooral daarover hebben we deze week. En volgende week zullen we eigenlijk de tweede aflevering maken daarover. En dan zal het meer over de synthetische variant gaan. Ja, Zo. dus al uh, direct een dubbele aflevering. Ja, direct uh, extra's. <lacht> Voor we beginnen wil ik graag nog even vermelden dat als je met vragen zit over zelfdoding, je steeds terecht kan op de zelfmoordlijn. Op het gratis nummer 1813 of op zelfmoordlijn1813.be. Heb je nood aan een gesprek? Dan kan u 24 op 7 terecht bij Teleonthaal. Op het nummer 106. U kan ook chatten via www.tele-onthaal.be um, ja. Ik laat het woord eventjes aan Lies zodat dat zij het begin kan uitleggen. Ja, het is um, in uh, de 16e eeuw zei
1: een uh, acht een theoloog dosis sola facit veninum, na uh, is Latijns voor eigenlijk alle dingen zijn vergif en niets is zonder vergif. De dosering alleen maakt het zo dat een ding geen vergif is. De dosis maakt het gif. Er was Paracelsus, um, ja, dus een soort arts en theoloog, um, waarbij dat eigenlijk ja, het eerste basisprincipe van de toxicologie, dus eigenlijk uh, het onderzoek naar een uh, gif, ja, dat eigenlijk iedere stof um, schadelijk kan zijn. Ja. Dus het gaat echt wel om, om de dosis. Bijvoorbeeld um, in de lucht zit zuurstof. Nou, we hebben zeker zuurstof nodig, maar bijvoorbeeld in de lucht zit er maar 21% zuurstof uiteindelijk. Als we een hogere dosis zuurstof bij een gewone atmosferische druk, dus gewoon de druk waarin we nu zitten, um, kan er hyperoxie op ontstaan. Dus uh, veel te hoge dosis zuurstof en dat kan schadelijk zijn. Dat kan resulteren in longschade, irritatie aan de ogen en het centrale zenuwstelsel. Wat er soms gebeurt bij duikers. Uh, en bij een lagere druk bijvoorbeeld is 100% zuurstof niet schadelijk. Ja. Om maar aan te duiden, die dosis zijn zeer belangrijk. We gaan er vandaag zeker ook een paar keer over hebben. Dus uh, die drempelwaarde voor het effect van een gif, dosis is zeer belangrijk um, gegeven voor, ja, eigenlijk, um, uh, voor gif. Hè, wat uh -huh. maakt dat het zo schadelijk kan zijn. Ook het sterkte van de effecten. Niet elk gif heeft het uh, je hebt uh, verschillende effecten, we gaan er ook zien. Hoe het bijvergif is niet zo schadelijk als um, iets anders, <lacht> um, de wijze van opname, hè, dus of je het nu inhaleert of, um, of, of echt opneemt. Uh, en daarbij hoort ook de aggregatietoestand, dus inderdaad het gas bijvoorbeeld, of wanneer er um, iets liquids is, iets dat een is. En het kan ook zijn dat de stof zelf niet giftig is, maar in ons lichaam metaboliseert, dus in ons lichaam verandert door biochemische processen tot een giftig iets. Ja. Dan uh, ook een zeer belangrijk iets is uh, de LD50. De LD50 geeft eigenlijk aan de hoeveelheid van de stof die bij 50% van de populatie tot de dood leidt. Mm -hmm. Dat is de LD50. En um, waarom dat, dat eigenlijk, um, die LD50 wordt aangehouden, bijvoorbeeld, en niet een LD100, waarbij de 100% van de populatie sterft, um, is dat eigenlijk omdat er een referentiepunt is dat er um, voorkomt dat we, um, ja, dat we eigenlijk, um, mensen massaal gaan moeten testen um, om, om eigenlijk, ja, te weten hoeveel, um, hoe dodelijk iets is, of hoe giftig ja. iets is. Um, dus dat verkleint het aantal testen. Um, en ook dat we ze niet onder extreme omstandigheden moeten gaan plaatsen natuurlijk. Um, niet iedereen is even gevoelig. Kun je wel voorstellen dat is het er struister iemand um, minder gevoelig is dan iets dan iemand in Maagder is. Dat is ook niet altijd juist wat ik nu zeg, maar dat is een voorbeeld. Um, ja, er kan ook uh, een LD1 bestaan bijvoorbeeld. Wanneer staat er één iemand? Of een LD100. Wanneer bestaan er honderd mensen? Um, maar de LD50 is dus zeker één die zeer vaak gebruikt wordt en de meest courante. Ja, oké. Okay. Um, en dan is er ook nog een LT50, wordt ook redelijk vaak gebruikt. Um, en dat is de mediane tijd tot wanneer een organisme of een mens of een dier sterft. Mm -hmm. um, dus met de mediane tijd bedoel we eigenlijk hetzelfde, weer dit 50% uh, van uh, de populatie die sterven. Um, dus schift heeft werking in bepaalde dosis En um, daarom dat we ook sommige stoffen in zeer verdunnen vorm, in de geneeskunde kunnen gaan gebruiken. Um, we gaan er ook nog over babbelen. Er zijn er ook um, giffen die gebruikt worden als uh, insecticide of herbicide. Dus die kruiden, uh, onkruiden sorry, um, in de landbouw of in, um, uh, ja, gewoon in de tuin natuurlijk. Um, en dan zijn er ook uh, veel planten en dieren en bacteriën die giftig kunnen zijn. Zoals even al aanhaalde en waarvan daar ook over gaan hebben. Um, en die bakken dan bijvoorbeeld uh, neurotoxines aan. Als afweermiddel,
0: afweermiddel. tegen bijvoorbeeld
1: opgegelsen. Ja.
0: ja, dus die neurotoxines worden gebruikt als een afweermiddel, zodat ze niet worden opgegeten. Maar Lisbeth, wat is een neurotoxine?
1: Een toxine is een uh, complexe organische verbinding hm? um, van biologische oorsprong. En daarmee moeten we wel zeggen dat organisch niet slaat op biologisch, maar op ja. het organische kenmerk van chemische moleculen. Hm -hmm. um, Lang bij kort, dat zijn um, moleculen die um, koolstof bevatten, ja. uh, groepen van koolstof. Ja. Um, en dan een neurotoxine um, slaat eigenlijk op het feit dat het uh, op het centraal zenuwstelsel werkt. Dus neuro ja. staat voor zenuwstelsel. Voilà.
0: Ja. Ik denk dat dat dan al duidelijk is. We gaan, de, we gaan toxines vaak vermelden in deze aflevering ook. Het is dus daarom dat we dat eerst een keer goed uitleggen. Uh, maar ik wil graag nog eventjes een, een kleine side note bijgeven. Er is een verschil in het Engels tussen poison en venom. In het Nederlands gebruiken we dat eigenlijk alle twee door elkaar, vergif en gif. Dat is niet echt een duidelijk verschil in. Maar in het Engels is er wel een verschil in. En volgens biologen gaat de term venom uh, over organismen die bijten of prikken om hun toxines te injecteren in iets anders. Met andere woorden, een slang gebruikt zijn giftanden om een toxine in zijn slachtoffer te injecteren. Terwijl de term poison dan weer gaat over organismen die hun toxines laten vrijkomen als jij hen opeet. Bijvoorbeeld heel veel amfibieën zoals een pijlgifkikker, uh, maar ook sommige salamanders, die hebben gif in hun huid zitten. Dus als die eigenlijk worden opgegeten door een ander dier, dan laten die pas hun toxines vrij. Dus er is eigenlijk een verschil tussen poison en venom. Met andere woorden, poison is een aanvallingsmechanisme, denk ik dan. Eh, terwijl venom eigenlijk een beschermingsmechanisme is. Ik denk dat we het zo het beste uh, verschil kunnen ja. eh, duiden. Maar ik vond dat wel Mooi. specifiek, dat ze dat in het Engels een mooie verschil hebben hebben. Terwijl bij ons is dat gewoon allemaal gif. Ja. Zullen we maar beginnen. Um, onze eerste opdeling is eigenlijk de bacteriële oorsprong. En hier vaak worden er toxines gevormd. Dus de toxines waar we het over net hadden, hier is het ondertussen van belang. De eerste waarover ik het wil hebben, is eigenlijk tetanus. Je kent allemaal zo wel het verhaal van als je jong bent, oh nee, je hebt in een roesten nagel gestapt of, of je hebt een, een oude uh, draad vastgehaakt met van die prikkeldraad. Um, dan is er meteen paniek dat je misschien tetanus zou kunnen hebben. Als kind dacht ik altijd van, ah, oei, je mocht dus niet die roeste dingen aanraken, want daardoor krijg je dus tetanus, maar dat is dus niet het geval. Uh, het is eigenlijk een bacterie die zich vaak ver, een beetje verhult, of, of die zich daar, uh, daar vaak op zet. Die zit vaak in straatvuil en in onder andere ook bepaalde vuile dingen, maar het is een beetje een misconceptie dat dat altijd in roeste uh, nagels of roeste um, draden zit. Uh, maar dat is eigenlijk die bacterie, die Clostridium tetani die is veroorzaakt, waardoor je net ziek kan worden. Je kan ook eventueel krijgen van een dierenbeet. Dus het is niet altijd het vuil zelf, maar het kan even goed iets anders zijn. Maar we worden hiervoor ingeënt als kind. En uh, normaal gezien is de laatste keer zelfs een derde secundair onderwijs. En daarna moet je het eigenlijk tien jaarlijks vernieuwen. Dus ik heb onlangs, ja onlangs en een jaar geleden, euh, zei mijn huisarts, ah, jij moet een herderingsspuit hebben voor tetanus. Uh, en ik zei: ah, oké. Ja. Dus uh, let daarop. Misschien toch een keer kijken in je um, boekje van uh, injecties of vaccins, uh, wanneer de laatste keer was. Maar indien dat die infectie zich wel manifesteert, dus als hij uitkomt, uh, dan kan je dus spierkrampen krijgen en dit zou de ademhaling kunnen blokkeren, waardoor je dus eigenlijk kan overlijden. Uh, de LD50 waren aan het um, die ze bent over had, waaraan zeg maar 50% van de populatie overlijdt, zou ongeveer 2,5 tot 3 nanogram per kilogram lichaamsgewicht zijn. Dat klinkt een beetje een absurd. Uh, we gaan heel vaak spreken over aantal nano- of microgram of misschien zelfs milligram per kilogram lichaamsgewicht, maar dat is eigenlijk omdat we we kunnen wel een algemene ja vooronderstelling nemen van het, het aantal kilogram lichaamsgewicht dat we babbelen. Maar zo kan je het eigenlijk ook voor jezelf uit, uh, uitrekenen. Dus misschien uh, is dat wel eens interessanter dan altijd gewoon een aantal milligram of namelijk te doen.
1: Ja. Mijn laatste spuit was um, ik denk tijdens mijn uh, studie... alleen ik denk je uh, was tijdens mijn studieperiode. Um, ja? Ik moest... Uh, ik heb mijn stage gedaan bij de Bionureursfaculteit. En we werken daar ook uh, met... Uh, ja, allerlei soorten bacteriën en um, ook stoel gaan uh, ja, uitwerpen. Dus um, daar moet je snel wel enorm thee beschermd zijn. En toen heb ik ook uh, een extra prik moeten krijgen naar thee. Dus uh, het is niet altijd tienjaarlijk Soms wordt het ook een beetje uh, zo om zeker te zijn. Ja, inderdaad.
0: Ik dat je gesteld wordt naar Teeu. Ja,
1: inderdaad. Ja, inderdaad. Um, dan nog zo'n een, een schadelijke bacterie. Um, botulinetoxine. Is ook een neurotoxisch, neurotoxisch gif dat die um, bacterie Clostridium botulinum um, ja, uitscheidt. Um, we kennen dat eigenlijk beter als Botox. Um, botox wordt dus eigenlijk um, een zeer lage concentratie van de uh, toxine in die in je, um, ja, in je voorhoofd um, om dus rimpels uh, tegen te gaan. Um, eigenlijk is Botox een merknaam. Maar we hebben ook andere. Bijvoorbeeld boekotuur, Azalure, uh, Xeomine, Vistabel en <laughs> <in> die sport <laughs> om het ergens mooi te zeggen. Um, en uh, als we dat inspuiten, dat gaat eigenlijk het signaal van de zenuw en de spierstil en dat creëert een verlamming. Medisch ja. wordt het ook gebruikt tegen spierverlamming. Dit is niet onschuldig. Het immuunsysteem kan er door gelegd worden of door overgeprikkeld worden. Um, maar terug over naar het gif. Um, het is een van de meest potente uh, gifstoffen eigenlijk die er is. Het heeft een LD50 van 0,2 nanogram per kilogram. Ik heb dat even uitgerekend. En dat is een halve milliliter op een Olympisch zwembad. <laughs> dat zijn tien druppjes. Dus, oké, okay, dat wordt zodanig... Uh, je wordt over de boten gesproken, dat yeah. wordt zodanig geconcentreerd, uh, omgekeerd. Uh, zodanig opgezuiverd, maar toch denkt er een keer bijna. <laughs> Als je dat uh, toch eens wat gebruikt. Het um, is ook als biologisch wapen gebruikt. Um, yeah. In Japan, de VS, Duitsland, Sovjet-Unie en Irak. Alleen onderzocht, niet gebruikt, sorry. Um, in de VS werd het genaamd Agent X, omdat uh, de kortingen van het botuline toxine ook wel eens BTX ah, ja. wordt genoemd, of BTX. Het is trouwens nooit gelukt uh, om een aanslag te plegen, want uh, de de kost om te produceren is veel te hoog, zowel menselijk als qua labo-materialen. Um, um, want het moet in uh, een BSL-4-labo um, worden geproduceerd. Dat is het meest beschermde um, label dat een labo eigenlijk kan krijgen. Dus daar moeten mensen echt volledig mee pakken en zo binnen super strenge geprotocoleerde uh, labo's. Um, er heeft een, ooit een Japanse sector geprobeerd uh, om dat biologisch wapen te gebruiken, maar dat is niet gelukt.
0: Ja, en dan heb ik nog een, um, een laatste. Er zijn er nog sowieso veel meer. Hè. Wij, wij kiezen gewoon zeg maar, de meest uh, interessante of belangrijkste volgens ons. Uh, maar ik wil het graag even hebben over Antrax. Uh, je hebt waarschijnlijk vaak in, uh, in het nieuws, of ja, vaak al een keer in het nieuws, gehoord van een, um, een Antraxbrief, of misschien wel een poederbrief. Uh, die worden vaak verstuurd naar bekende mensen, vaak politici, uh, eigenlijk meestal door mensen die ze eigenlijk niet zo leuk vinden natuurlijk antrax is eigenlijk een poeder dat wordt vaak als poeder gebruikt en dat is uh, een infectie die veroorzaakt wordt door de, bas de bacterie Bacillus anthracis en ook die bacterie veroorzaakt opnieuw toxines uh, de ziekte komt vooral eigenlijk normaal gezien voor bij runderen, uh, geiten en schapen en kan normaal gezien niet overgedragen worden van mens tot mens maar toen vroeg ik mij af, hoe komt dat poeder daar dan als dan hebben ze dan gewoon zeg maar die is daarin gestoken. Maar nee, uiteindelijk zijn dat sporen van, die, van die, um, die bacterie. En ik ga even uitleggen wat een sporen is, want wij kennen dat nu wel. Maar een sporen is eigenlijk een soort van slaapfase, een overlevingsfase voor je bacterie, in het geval dat de omstandigheden niet ideaal zijn. Met andere woorden, als er te weinig eten is, als er te weinig vocht is, uh, als er te weinig ja, niet juist die temperatuur zijn, dan gaat hij eigenlijk in een soort van survival mode. En dat zijn eigenlijk die sporen. Dus hij maakt die aan om te overleven, zodat hij achteraf terug kan opleven. Um, wat er, eigenlijk er zijn eigenlijk verschillende vormen dat je van uh, anthrax kunt krijgen. Je hebt een huidvorm, waarbij dat je een zwarte steenpuist krijgt. Dat ziet er niet zo mooi uit. Uh, maar dat is niet zo dodelijk. Ik denk dat je maar 10 tot 20% kans hebt om te overlijden. Je hebt een longvorm. En daarbij krijg je een zware longontsteking. En daar is eigenlijk de... De kans op, op overlijden is behoorlijk groot. Um, en je hebt dan ook de systemische vorm, dat is eigenlijk als je het opeet. Maar dan moet je eigenlijk al de bacterie zelf opeeten bijna. Uh, en dat komt eigenlijk minder dan 1% van de gevallen voor. Maar dus de longvorm verloopt heel snel fataal. En is heel moeilijk te herkennen, omdat het een, een aspecifiek griepachtig beeld krijgt. Met andere woorden, je kijkt zoals symptomen van griep. Het is niet helemaal duidelijk. En ook... Um, dat poeder zijn eigenlijk kleur- en geurloos. Vandaar dat dat eigenlijk zo'n favoriet en ideaal, um, ja, ideaal uh, uh, vergif zou zijn. Omdat je er niet veel van kunt zien en, en weten. Je ziet alleen dat het een poeder is. Dus dat wordt vaak ook verstuurd naar van die bekende mensen. En ik denk zelfs, Lisbeth, dat het verstuurd was naar Obama. Ja. Uh, ja. Maar dus, in België zijn er ook al poederbrieven ontdekt en die worden altijd meteen um, onderschept, of zo vlug mogelijk onderschept om te analyseren en natuurlijk ook te beschermen, want... In dat poeder zitten dus van die, die spores. En als je die inhaleert, dan krijg je dus zo'n longontsteking. Uh -huh. uh, in uh, de Sovjet-Unie in 1979 is er zelfs een heel zware uitbraak geweest van die, um, die longvariant. Uh, blijkbaar was er in een klein deel van uh, de stad in Sverdlovsk. Uh, in het zuiden was er een deel, plots, heel veel mensen die plots overleden daaraan. En blijkbaar was het zo dat er een, in het noordelijk deel van de stad een, een militaire microbiologische unit zat en blijkbaar hadden daar een uitbraak. Uh, als dat, ja, door een of andere manier was dat, was dat niet goed uh, binnengehouden en was er op dat moment net een, een noordelijke wind waardoor dat dus die sporen eigenlijk naar het zuidelijke deel van de, de stad overvlogen en dat daar eigenlijk terecht kwamen. Uh, eigenlijk wel een beetje vreed, maar ja, het kan dus gebeuren. Ja, uh, ja die, uh, die Sovjet-Unie
1: in de tijd ook met, uh, met Tsjernobyl. Ze hebben al veel uh, windjes gelaten. Ja.
0: Uh, de dosis die, ziek, die nodig is om ziek te worden, is eigenlijk niet bekend. En is een beetje afhankelijk van persoon tot persoon en ook per infectievorm. Dus afhankelijk of dat je de huidvariant hebt, de longvariant of de systemische variant. Uh, maar de infectie... De dosis waarop je eigenlijk een infectie zou krijgen, de LD50, waarbij je dood zou kunnen gaan, is tussen de 8000 en 50.000 sporen. Dat lijkt heel veel, maar zo'n spoor is heel klein. Dus je mocht echt niet onderschatten dat, dat ja, in een kleine portie van poeder eigenlijk echt wel ontzettend veel sporen kunnen zitten. Um, er is wel goed nieuws. Je kunt het behandelen met een antibioticum, natuurlijk. Maar het hangt er dus vanaf hoeveel dat je ervan hebt binnengekregen, welke variant er is en hoe snel men erbij is. Want als het eigenlijk al te ver gaat, ja, dan kun je eigenlijk wel heel snel overlijden. Um, er zijn vaccins voor mensen die echt een hoog risico hebben, die daar vaak mee te maken, uh, die in contact komen bijvoorbeeld... In, in Amerika heb ik al gelezen dat er daar ook allee, vaccins worden voor toegediend, voor mensen die heel veel met runderen of met, uh, ja, met geiten en schapen samenwerken, dat die dat dan wel kunnen krijgen. Maar eigenlijk, het meeste deel van de bevolking heeft daar geen last van, dus dat krijg je normaal gezien ook geen nee. vaccin.
1: Misschien moeten we wel eens al die bekende politici dan, uh, gaan injecteren. <laughs> ja oh, ja maar ja meestal komt dat eerst op, uh, op het kabinet zo dus toe hè. en die mensen ontdekken dat dan
0: en zijn dan beslacht slachten. dus laat je daar gewoon niet aan beginnen Ik zie gewoon te vertragen dat dat niet meer gebeurt geen ja. zuur opstuwen dus. <laughs> maar dus dat was onze overzicht van onze um, bacteriële oorsprong uh, van uh, ja. vervjef. Er zijn er natuurlijk opnieuw er zijn er nog veel um, maar we hebben dus de drie belangrijkste ja. met je gekozen laten we nu ja. Overgaan naar het plantaardig vergif? Yes.
1: Um, ja, we gaan direct beginnen met een bekendst, cafeïne. Ah. Hè? Dat kennen we allemaal wel. Dat zit in koffie, dat zit in thee. Allee, in thee wordt het thee nu, genoemd, maar op zich ja. het is het dezelfde moleculen, als ik me niet vergis. Um, even uh, back to basic: de chemische formule van um, cafeïne. Eigenlijk is dat een alcoholiciteit. Alkaloïden, um, en dat zijn mole moleculen uit het plantenrijk, dus uit planten, ja, die vaak inwerkt op het zenuwstelsel. Wordt ook zeer vaak gebruikt als uh, geneesmiddel, bijvoorbeeld Cafeïne wordt gebruikt in um, pijnstellers. Um, mm -hmm. En die zouden ervoor zorgen dat um, de duur van paracetamol bijvoorbeeld verlengd wordt. Wordt ook uh, gebruikt in uh, medicijnen tegen migraine. Ah, um, niet s'avonds in nemen, dus, want ik heb ze wel eens uh, een hele nacht wakker liggen. Omdat ik <lacht> bijstellen wat caffeine had genoemd. Dus mooi opzij leggen um, in uw uh, medicijnenkastje. Um, dus, uh, een alkaloïde is een secundaire plantstof. Dat wil zeggen dat dat dus niet nodig is voor de primaire stofwisseling van de plant. Um, en het brengt een afweermechanisme op gang. Um, dat wil zeggen, um, als bijvoorbeeld een insect aan een plant komt vergeten. Um, en die krijgt daar um, al in. Dat werkt eigenlijk als afweer. Dus daar gaan ze er minder snel terug van gaan eten. Um, dat werkt dus eigenlijk als een soort natuurlijk um, insecticide. Ja. Um, ja. Cafeïne um, werkt ook als een feromoon. Dus dat zijn hormonen om... Um, dat zijn stoffenhormonen dus die um, dingen aantrekt. Zoals bijvoorbeeld wel insecten aantrekt. Om dan bijvoorbeeld ja. pollinators, zoals bijen en andere... Um, goed aardige insecten, zullen we maar zeggen, te gaan aantrekken om dan verder te gaan bestuiven. Dus het is een beetje zo een dubbeltje op zijn kant, zoals we vaak wel zien in de natuur. Ja. Um, op zich is cafeïne een, eigenlijk gewoon een wit kristalline poeder en heeft een heel bittere smaak. En het stimuleert ons zenuwstelsel. dat kennen we allemaal wel, hè. dat we mm hogere -hmm. hartkloppingen van gaan krijgen, een beetje van gaan zweten soms, hè. we zijn in staat om alles te doen dan ons... Um, de LD50 van cafeïne is volgens de European Chemical Agency, uh, ligt op uh, 367,7 milligram per, per kilogram bodyweight, dus per uh, menselijk gewicht. Mm -hmm. um, en in, ik heb een paper gelezen van 2018, dat er toch wel wat vragen bij worden gesteld, maar eigenlijk is dat met alles zo. Hè? Omdat er um, volgens, ja, voor sommigen gewoon niet genoeg data is, omdat ja, we gaan dat niet gaan testen op iedereen, hoe dodelijk dat er is natuurlijk. En ook um, wat betreft gevoelige groepen, bijvoorbeeld mensen met een lager lichaam geweest, is het altijd moeilijker om in te schatten, um, wat dat is. Um, maar die 367,7, wat, wat is dat eigenlijk? Hè? Hoeveel kopjes koffie is dat eigenlijk? Dus um, dat is echt allemaal zeer gemiddeld, hè? want elk kopje koffie ja. en espresso heeft meer of minder. Allee, cafeïne is allemaal anders. Maar laten we een gemiddelde nemen. Een cijfer dat ik heb teruggevonden was ongeveer 95 milligram um, cafeïne in één kopje koffie. Um, dat wil zeggen, als we nog gaan omrekenen, 3,9 kopjes koffie per kilogram. Laten we zeggen 4 per kilogram lichaamsgewicht dat we dan um, zouden mogen hebben. Um, in mijn geval zou dat dan 210 kopjes betekenen. Um, dat is zeer veel is natuurlijk. Voor um, een vrouw van 65 kg bijvoorbeeld gaat het dan over 251 uh, kopjes koffie. En nu staan jullie om uit te rekenen hoeveel voor... ik. Weet <laughs> um, dan nog een leuk feitje. Um, in de 9e eeuw is er ergens op het Arabisch Schiereiland was er een. Um, allee, het zou gaan over um, hoe het effect van koffie is ontdekt. Ja. Dus in de 9e eeuw was er een, een herder. Um, en zijn, schaapen, zijn geiten sorry, waren um, wilde koffiepestjes, uh, boontjes aan het eten. Bestjes, sorry. Um, en hij zag dat ze plots wat actiever werden. Dus um, ja, die een dag zei ik ga die dat ook een keer proberen. Hè? En um, ja, zo is het eigenlijk uh, blijkbaar bekend geraakt. Allee, dat zou een van de eerste feiten zijn van uh, koffie. cafeïne, sorry. Um, en die werking op dat centraal um, en zenuwstelsel
0: van ja, cafeïne. Dat is wel al vroeg, hè? Allee, als je dat zo bedenkt, ja, het dat je dat zo door hebt, dat dat een effect heeft, al in de negende... 9e... ook
1: cool. Ik begonnen dan meer te springen, of, of had die ja. dan nog meer
0: besjes, of je weet het. van uh, besjes uh, en eigenlijk cafeïne over naar uh, planten. Um, ik zou het graag hebben over curare. Dat is een uh, middel dat eigenlijk wordt gewonnen uit onder andere lianen, maar ook andere planten. Het is dus echt zo waar je Tarzan en Jane op ziet, uh, ziet heen en weer uh, vliegen. Misschien en, like, daarom zo... dat hij zo actief was. <laughs> Maar die uh, curaria is eigenlijk een middel dat het daaruit wordt gewonnen. En als we kijken naar uh, Centrale Zuid-Amerikaanse inheemse stammen, gebruiken ze zo van die blaaspijltjes. Je hebt dat sowieso ja, al gezien in ja. films. Je, je kent dat allemaal. En het geeft dat ze eigenlijk op de punt van die blaaspijltjes ja, zeg maar strijken of, of indoppen. Dat is eigenlijk curaria. Um, en je weet dat als, als een beest wordt ge, geschoten met zo'n blaaspijltje, dan gaat die vaak... Ja, ofwel is hij gewoon wel verlamd en kan hij niet meer uh, springen of zo. Ofwel um, gaat hij effectief direct dood, maar die kant is behoorlijk klein. Maar dus het nee. gif bevat eigenlijk een bestanddeel, waaronder D-tubocurarine. En die gaat eigenlijk de prikkeloverdracht van de zenuw aan uw skeletspier onderbreken. Met andere woorden, die gaat zich binden op die receptor van die spier zonder dat die geactiveerd wordt. Als de spier geactiveerd wordt, dan gaat die spier eigenlijk samentrekken. Ze dus kunnen hem gebruiken. Maar als er een blokkage op zit, dan kan die spier niet meer gebruikt worden. Waardoor dat je eigenlijk ja, een spierverslapping gaat krijgen. Dat werkt net hetzelfde als
1: botanietoxine, eigenlijk. Hè? Ja. Dat werkt ook dat um, in op um, de spieren en voor verlamming. Ja. ja
0: spieren eigenlijk, um, ja. maar uh, de synthetische variant van curari wordt ook gebruikt in onze uh, eigenlijk in de medische wereld. Dus als je eigenlijk in een operatie zit of als je onder beademing bent, kan het zijn dat ze een spierverslapper nodig hebben en dan kan ze zelfs eigenlijk een synthetische variant van curari gebruiken. Natuurlijk niet in die dosis dat dat extreem gevaarlijk is. Ze dus gebruiken daar een veel lagere dosis van. Um, en in Nederland wordt dat ook gebruikt voor euthanasie. Um, in België wordt thiopental gebruikt en eigenlijk is dat een uh, middel waarvan je eerst in slaap valt en na ongeveer een tiental minuten zou je ademhaling stilvallen. Um, ze gebruiken ook wel spierontspanners, maar er, ik vond niet meteen terug welke dat, dat exact was. Dus het zou wel kunnen dat curari wordt gebruikt, maar volgens mij gebruiken ze misschien ook wel gewoon andere.
1: Dus een spierverslapper en een spierontspanner zijn eigenlijk hetzelfde, hè? Ja. Oh, is?
0: Ja. Ja, ja. ja, ik zou niet weten waarom. <laughs> ja,
1: ik zou, ik zou het ook, denken. Ja.
0: Maar het is wel goed dat je het
1: aankaart.
0: Um, maar de exacte dosis van curaria, waarbij dat je zou overlijden, die ld 50 dosis die is eigenlijk niet te Je bent met je aan het opzoeken, die is <laughs> um, Ik ben aan het opschrijven.
1: Uh, of een het spierverslapper hetzelfde is als een spierontwoord. Ja, ah, nou, inderdaad. Dan dus kunnen we dat de volgende keer antwoorden.
0: beantwoorden. Ja, Oké, okay, dan um, heb ik eigenlijk uh, nog wel wat planten of, of natuurlijke bronnen van gif um, eentje daarvan is opium je kent dat misschien wel beter onder uh, de afleiding van morfine en heroïne uh, maar opium is eigenlijk het ingedroogde melksap van de bol van op een papaverplant je hebt dat misschien wel al een keer gezien dat zo een groene stengel, daar zit zo op het einde aan een bol aan en dat is eigenlijk de slabol van de papaverplant en daarin zitten enkele alkaloïdes zoals dat Nisbeth uh, en dat heeft uitgelegd, zoals codeïne, dat kent je ook van hoestsiroop, soms wordt dat daaraan toegevoegd, en morfine, Met nog andere alkaloïden hoor. Uh, wat zijn is... hè? Ja, ja, dat zijn de twee meest bekende. Ja. Um, en met een chemische bewerking kan je van morfine heroïne maken. Je doet daar aan acetyleringen. We kunnen het gerust uitleggen, maar dat is niet voor je. <lacht> uh, dat is... mijn uh,
1: eerste les uh, organisch chemie. Dus uh, zoals ik net al zei, dat zijn vooral moleculen met die uh, koolstofverbinding. Uh, en uh, was effectief één uh, grote slide uh, met daarop uh, hoe we van heroïne naar morfine gingen. En uh, ja, super cool om daarmee te beginnen, natuurlijk. Hè. Niet dat ik mij daar nog veel van herinner, <lacht>
0: maar uh, ja, dan wel. Feitje man. Um, dus het is mogelijk. Dat is waarom om te zeggen, je moet er niet zelf aan beginnen. Maar het is dus een pure synthetische, chemische bewerking. Um, het zorgt dus eigenlijk, de opium zorgt eigenlijk voor een onderdrukking van je ademhalingsstelsel. En meestal is dat niet meteen levensbedreigend. Want als je denkt, ja goh, je bent wel rustiger aan het ademen en, en je, je kunt misschien niet zo gemakkelijk ademen. Dat is niet meteen dat je dan doodgaat. Dat zorgt wel voor een lagere zuurstofspanning in je bloed. En de lage zuurstofspanning zorgt ervoor dat je sneller begint te braken, dus begint over te geven. En als je dan al minder bewust bent, dat mensen die heroïne of, of morfine misschien soms nemen, um, kan het zijn dat ze beginnen over te geven en daardoor eigenlijk het braaksel ingeademd wordt. En daardoor gaan ze eigenlijk stikken. Dus eigenlijk op zich zal die morfine of die heroïne niet meteen dodelijk zijn, maar dat dat eigenlijk het gevolg zijn dat eraan komt. Dat uh, bij veel um, drugs zo is, hè? Ja, ja, bij ja. veel uh, overdosissen is dat inderdaad het geval. Um, dat ze dat... dus eigenlijk bijvoorbeeld gaan
1: combineren ja. ook met alcohol of andere drugs en dat dat daarom meer voor um, ja, de dood zorgt dan, dan de stom op zich. Ja, Oké, okay,
0: een <lacht> volgende dat we ook heel goed kennen is nicotine. Dat is ook een alkaloïde. Je kent dat natuurlijk van uh, het roken. Uh, het komt voor in grote dosering in de tabaksplant, nicotiana tabacum. Uh, ik vond het wel grappig dat het echt zo nicotine tabak was, <laughs> als je dat zo in de bekijkt. Uh, in principe zou een fatale dosis kunnen liggen op 500 milligram. Uh, dat is heel veel. Als je een volledige sigaar zou opeten, uh, zou dat eigenlijk een peuter kunnen doden. Maar enkel als hij hem opiekt. Dus ik zie dat niet direct gebeuren. Uh, maar een nicotineverheefting... Nee, dat is ook echt zeer bitter, hè? <laughs> ik weet dat niet. Dus... Enfin... Is ik dat niet... ik, weet dat niet. ik, ik dacht dat wel. ook zeer bitter was, nicotine. Ja. Uh, een nicotinevergiftiging kan leiden tot overlijden, um, omdat hij natuurlijk opnieuw verlamd wordt in de ademhaling en bent zich zoals curari opnieuw aan de receptoren van de strijdstieren. Uh, het is moeilijk om zo zomaar te overdoseren. Zie ik als je maar gewoon rookt. Maar ik heb daar nog een leuk feitje bij. Um, het zit ook in bepaalde mate, in bepaalde groenten. Vooral nachtschadigen en onder andere in tomaten, aubergine en paprika. En er heeft een onderzoek geweest dat als je deze groenten zou eten, een geverlaagde kans krijgt op Parkinson. Dus dat je minder grote kans hebt dat je Parkinson zou krijgen. Maar ik vraag me soms af of dat, dat puur aan de nicotine ligt of niet. Want je hebt ook zo andere stoffen, zeker in tomaten, die, um, die uh, beschermende factoren ik denk dat het aan het
1: glutamaat ligt.
0: We hebben het in
1: de vorige aflevering ook over gehad dat de inwerkende inwerken hersenen dat glutamaat. Ja, wel. Dat voor uh, synaptische werking of zo. Maar dus ik vraag me af
0: hoe, in welke mate dat die... Uh, dat ja. Zeggen. Maar ik vond het interessant. Uh, de LD50 van nicotine ligt dus de, inderdaad op 40-50 milligram voor een, een volwassen uh, persoon van ongeveer 70 kilogram. Dus een LD50 van 0,5 tot 1 milligram per kilogram de hans Ja.
1: En dan was er uh, een feitje dat ik toevallig tegenkwam. En dat er um, ooit iemand um, een poging heeft, tot, uh, poging heeft gedaan tot zelfdoening met 4 gram pure nicotine en dat dat mislukt is. Dus daar <laughs> die LD50. Sommige mensen zijn er heel goed aan. gegaan, anders niet. Maar
0: 4 gram ja. lijkt me echt.
1: Greenfield.
0: Ik vraag mij ook af of dat ze hebben gevonden, hebben ze hem gevonden. Dus ja, je kunt dat ook allemaal niet weten. Hè. Uh, ja. In welke mate dat dat kan. Maar je moet inderdaad... Uh, alles is relatief. Uh, het is uh, moeilijk om het zomaar uh, zwart op wit te zeggen, inderdaad. Ja,
1: dan uh, nog een uh, redelijk bekende... Uh, misschien iets minder bekend, ik weet het niet. Uh, Recine. Um, komt van de wonderboom of de kasterolieplant. Um, de kasterolie kennen jullie misschien wel. Wordt vaak gebruikt in zeep, allee, om zeep van te maken of, of gewoon als huidolie. Um, daarbij belangrijk is: de resine zit niet in de olie, want resine is wateroplosbaar. Um, dus dat kan niet in die olie zitten, omdat niet in olie oplost. Um, resine blokkeert vooral de eiwitsynthese. Um, er zijn nog andere uitwerkingen, maar dat is de voornaamste. Dus bij de eiwit zijn, zijn geen de geen eiwitten meer, de server gaan afstellen en mensen gaan dan ook uiteindelijk um, daaraan sterven. Um, het is een glycoproteïne. Um, een glycoproteïne, um, dus het, het woord zegt zelf, glyco staat eigenlijk voor een suikermolecul En proteïne staat dus voor eiwit. Um, uh, het is meestal dodelijk door inhalatie. Um, maar ook uh, door ingestie, dus door het op te nemen. En de inhalatie um, letale dosis, uh, dus de LD50, is 3 tot 5 microgram per kilogram. Maar soms ook, wordt het ook 22 microgram per kilogram genoemd. Ik zeg, dat verschilt zeer vaak. Um, maar de orale uh, dosis ligt dus hoger, is dus, uh, 20 milligram per kilogram Um, en wat eigenlijk zeggen dat een zoutkooltje van die recine genoeg kan zijn om nu te doden. Dus ook een zeer potent gif. Um, nog even vermelden, milligram is dus hoger dan microgram. Ja, dus, ja. Um, iets, het, um, het inhaleren hier is veel schadelijker dan het opnemen. Ja. Um, nog eentje, strechnine. Um, misschien niet zo bekend bij naam, maar um, wordt veel gebruikt in modder en in de Vroeger althans omdat um, uh, nu is dat bijna niet meer uh, verkrijgbaar mm -hmm. ik, omdat het zo schadelijk is um, het is ook een alkaloïde um, het is een verschillende planten maar voornamelijk de braaknoot um, het is uh, een glycine agonist en een agonist is een signaalstof voor de activiteit van de endyme of receptoren in het celmembraan het is dus eigenlijk um, Oh, Moeilijk uitleggen, maar eigenlijk um, veroorzaakt het een, een epileptisch effect, dus een overactiviteit van een bepaalde glycine-neuronen. Mm -hmm. En um, de spierontspanning die um, na een samentrekking komt, dat dus als je samentrekt en daarna kunt ontspannen, die wordt eigenlijk gedeactiveerd en dat veroorzaakt eigenlijk spierpalmen en spierkrampen. Uh, um, en de LB50 van die strychnine is 1,5 uh, tot 2 milligram per kilogram. Ja, bij vrij inname of bij inhalatie? Ik denk inname.
0: Mag ik u dit zelf ook niet meten? We gaan het op <laughs> Ja, dat zitten we eigenlijk aan de dierlijke al. Um, ja. Daar ook zijn er ontzettend veel dieren die natuurlijk um, een, een afweermechanisme hebben met gifsoorten. Ik spreek over spinnen, schorpioenen. Maar zelfs het mannelijke vogelbekzier die heeft sporen in zijn voeten om gif af te vuren. Ik vond dat echt hilarisch toen ik dat ontdekte.
1: Is dat ook niet dat hij zoiets
0: zijn anus, zijn kringspieren, dat kan.
1: bepaalde feromonen um, heeft ofzo. En dat zou rekenen naar van niet of zoiets...
0: Ja. Ah ja, dat kan wel, dat weet ik niet. Maar dat is op zoek. Ik heb vooral de, de, eigenlijk de, de twee meest gekende en belangrijkste uh, dieren genomen. Um, allee, drie eigenlijk hebben we er genomen. Uh, dat we meest in contact hebben, dat we meest van horen. Uh, dat we meest zien als, als een gevaar ook voor de mens. Natuurlijk, elke, elk dier heeft zeg maar, een afweermechanisme tegen zijn vijand. Maar ja of dat je daar dan dood van gaat of niet, dat is maar de vraag. Dus we hebben eigenlijk gewoon de drie meest voorkomende en belangrijkste uh, diersoorten genomen die voor ons als mens uh, giftig kunnen zijn. Uh, het eerste was eigenlijk uh, de slang. Ik had een tijdje geleden een, uh, een filmpje gezien van hoe snel dat het bloed stom stolt als je daar slangengift bij doet. Ik vond dat heel benauwelijk om te zien. En dat, dat echt wel extreem. Ja. En schrift dat ook? Of stolt het echt? Uh, het stolt echt. Het wordt echt kleine klontertjes. Oh ja. En, ah, maar ja, het is ook een soort van schift. Ja. omdat er inderdaad in twee, als je het in een glas zou doen, ja. dan in twee, allee, als dat er twee lagen zijn eigenlijk. Uh, maar er worden eigenlijk allemaal kleine klontertjes gevormd. Maar ik dacht toen, ah, elk werd op die manier, dacht ik. Mm -hmm. Maar nu, na onderzoek te doen voor de, de podcast, heb ik dus ontdekt dat er drie soorten mogelijkheden zijn. Uh, je hebt een neurotoxisch gift. En dan belemmert opnieuw weer die spieren, dus die skeletspieren, zoals we dat net ook al verschillende keren hebben aangehaald. Het hemotoxisch, dat is eigenlijk net bloedverdunnend of bloedstollend. Dus je hebt twee mogelijkheden daarin. Ofwel stolt je bloed, ofwel gaat je bloed verdunnen, waardoor dat er een andere stof die daar ook in zit. En dat je even sneller tot de desbetreffende organen komt. Uh, want uh, je hebt ook een cytotoxisch mogelijkheid. En daar. Uh, bijvalt eigenlijk gewoon het gif de spierimpulsen van het hart specifiek aan. Dus er kan zelfs een combinatie zijn van de drie. Uh, er kunnen ook nog andere uh, verteringsproteïnen uh, in zitten. Met andere woorden, dat, u, um, dat, eigenlijk dat er uh, enzymen en proteïnen in zitten, waardoor er eigenlijk al een vertering gebeurt op voorhand. En dat is eigenlijk handig voor slangen, dat eigenlijk een, een, ja, een slachtoffer eigenlijk al aan het verteren is voordat die die moeten opeten. Want je weet dat die die in één keer opeten, dat daar niet, dat dat niet, dat dat niet veel kou aan te pas komt. Um, dus ja, die, hebben, die moeten eigenlijk al een beetje van een ja, enzyme inspuiten, zodat die, dat die vertering eigenlijk op voorhand al een beetje kan doorgaan. Dus ik vond dat eigenlijk wel interessant om te zien dat er verschillende mogelijkheden waren. Um, er is geen duidelijke LD50 bij, omdat ook dat... Afhankelijk is eigenlijk van um, welk gif dat we over spreken. Plus er kunnen wel. Ik heb ergens gelezen dat er 50 tot 200 uh, elementen in zo'n gif kunnen zitten. Um, dus het is een heel. Allee, dat is een heel complexe materie, uh, om dat eigenlijk allemaal uit te zoeken. Dat is ook een uh, heel interessant onderdeel in de wetenschap, om daar even over bij te lezen. Ik heb daar echt mijn ogen in uitgekeken. Uh, maar uh, ik vond dat wel speciaal, dat er verschillende mogelijkheden waren. En ik heb onlangs ook een uh, artikel gelezen over het feit, je hebt ook zo van die slangen die, die zo recht komen, van die cobra's, en die dan zo spuiten naar u. Uh, ik heb onlangs ontdekt dat er dus uh, onderzoek werd gedaan naar hoe dat, dat eigenlijk ontwikkelt is, puur uh, evolutionair gezien, en ze vermoeden dat uh, dat eigenlijk puur op basis van pijn is ontwikkeld, en het grappige is dat er ook verschillende varianten in zijn, maar die eigenlijk alle drie met, uh, met hetzelfde effect werken, dat je eigenlijk een verlamming krijgt van je ogen, dat is eigenlijk de bedoeling, of een pijn daarvan, waardoor je eigenlijk niet meer in staat zit om de slang zelf aan te vallen. Uh, ik vond dat wel grappig, omdat ik zo niet had nagedacht over het feit dat slangen ook wel kunnen spuiten op een afstand en dat dat zelfs tot twee meter kan. Ik dacht, echt, dat, ja, dat, is wel, uh... dat is wel echt een stok. Oh
1: ja, als je geen ja. grote prooi hebt, dan moet je wel weg kunnen spuiten
0: natuurlijk. Ja, en uh, er is zelfs een theorie dat, uh, dat, uh, dat de mens daar wel nog een keer iets mee uh, te maken zou kunnen hebben, puur evolutionair gesproken, omdat wij ook recht zijn en onze ogen naar voren zijn gericht. Dus, mm -hmm spuwende cobra's um, ja, of, of slangen, die, uh, die hebben het nauwelijks effect op, op um, dieren waarbij de ogen aan de zijkant zitten. Omdat die meestal recht voor hun spuiten. Dus dan komt dat gif eigenlijk niet in hun ogen terecht. Of toch niet zo goed als dat ze willen. Dus eigenlijk gaat het vooral over dieren die hun ogen naar voren staan. Daarvoor is eigenlijk het, het, het handigste um, dat je spuiten, kunt spuiten met je gif naar iemand op twee meter afstand. Ik vond het wel grappig. Um, Iets anders. Uh, een ander beest dat we misschien iets minder goed hier kennen, maar wel al veel van gehoord hebben, is de uh, Safki vogel. Dat is de kogelvis. Die kent je wel. Als die, uh, heb je het nooit nooit al gezien, die, uh, die blaast zichzelf op als die in een, uh, een angstsituatie zit. Dus dat is echt zo'n plofbeest, noem ik dat. Uh, die ja, maar ze steek ons op, hè. Ja, ja, die heet ook de pufferfish, denk ik in het Engels. Je hebt daar ook verschillende van? Ja, varianten. ja, pufferfish. Ik vond dat wel grappig. En ik dacht, ik zou het zelf zien, omdat ik weet... In Japan is dat een delicatessen om dat, om dat te eten. Um, het probleem is dat Japanse koks daar een examen voor moeten doen... en de wijze te halen, of ze dat juist en correct kunnen uh, versnijden. Want het gif, tetrodotoxine ja. is een heel giftig neurotoxine. En dat wordt opgeslagen in verschillende organen van die vis. Dus als je de verkeerde organen aansnijdt... of als je daar tegen zou zitten... dan ga je ervoor zorgen dat toxine doorlekt in de rest van dat vlees. Wat dat heel gertig kan zijn. Um, eten, dat kunnen nog in Japan. Dat kan niet meer hier. Uh, dat is verboden. Uh, het heeft daar ook een heel zwaar status Dat je dat kunt eten en dat je zeg maar het geld daarvoor hebt en dat je dat aandurft. Um, Toxine zou je tong verdoven en ook je lippen. En je kunt het nogal snel overgeven en je wordt ook nogal snel misselijk. Dus ideaal is dat niet. Maar je krijgt een, um, een verdoofd gevoel doorheen heel je lichaam. En ook een getinteld gevoel. Uh, uw hartslag zal versnellen en uw bloeddruk zal verlagen. En ook krijg je opnieuw spierverlamming. Uiteindelijk verlamt zelfs het diafragma. Waar je eigenlijk stopt met ademen. Dus het is behoorlijk uh, efficiënt. <laughs> uh, er worden wel al kogelvissen gekweekt in Japan die geen toxines meer opslaan, Dus dat is wel handig. Oeh,
1: genetisch uh, gemodificeerd dat we gaan midden.
0: Ik dus uh, <laughs> Maar... De LD50 van dit toxine uh, zou bij inhalatie 2 microgram per kilogram zijn en bij inname 334 microgram per kilogram. Maar dat is pas bij de muis ontdekt, want eigenlijk zeggen we dat nog niet, maar heel veel van die onderzoeken gebeuren op muizen en ratten. En ze doen eigenlijk een omschakeling naar wat het zou zijn bij ons, maar er wordt natuurlijk niet op aardig getest, hè. Uh, zeker niet met ja,
1: het is zeer veel onderzoek op muizen, ratten, cavia's, ik weet niet gewoon nog allemaal. En ik zeg altijd, zo'n eigenlijk jaarlijks een minuut stilte voor alle muizen en ratten die doodgaan, om van ons onderzoek, om, om ons vooruit te helpen in de wetenschap. Het is um, een gigantisch aantal, ik wil het soms niet weten ja. hoeveel. Het
0: is, is heel uh, moeilijk, hè? die ethische so, uh, kwestie, dus zo, ja, ja. wat ons helpt en, en wat we ervoor moeten aandachten van schade soms. Ja, ja niet ideaal. Bedoeld. Ja, nog een leuk feitje.
1: Die korovis
0: um, is... Um,
1: ik weet niet of het effectief dat toxine is. Um, maar dolfijnen gebruiken dat om haai van te worden. en um, ze, ze, dus, ja, Die vis blaast op, want die, die is heel angstig. En die dolfijnen zuigen op, op die mond of zo. En dan worden ze daar haai van en ze smijten maar echt mee naar elkaar. En like als ze oh. een goede mannen doen zijn of zo. Um, ik denk dat de toxine is ja, waarschijnlijk een, een lage dus die ze willen krijgen om daar een haai van te doen. Dus um, ja, speciale beesten, zowel lofijnen als, uh, als. Heel speciaal. Ah, nog eentje, hè. Um, een beetje een andere, want uh, we zaten bij de dieren. We gaan nu over naar de insecten. Um, en we gaan het hebben over bijen en wespen. Um, het bijenvergif. Bijen kunnen wel degelijk gif produceren. Hè, met, met, ik heb allemaal wel iemand, er we zijn wel al eens gestoken met zo'n uh, aaltje. Um, een, een steek van een bij is eigenlijk een, uh, de vrouwelijke honingbij die ons gaat steken. Um, ik weet niet meer waarom. Oh <laughs> wat! Ja, het... ja, ik denk dat een mannelijke bij honingbij zelfs geen aal um, heeft. Dat enkel de, echt, enkel de vrouw is die gewoon kan steken. Ja, zo was het. Um, en het... Uh, het, allee, het vergif van de bij wordt uh, apitoxine genoemd. Um, en als ze zo'n aanval gaan um, doen, dus eigenlijk um, een, een bij gaan niet zomaar gaan steken. Hè? Die moet zich echt aangevallen voelen. Um, en dat gebeurt eigenlijk meestal in de buurt van het uh, nest. En niet zomaar random dat die op tafel komt zitten bij u. Mm -hmm. um, en als ze die gaan prikken, sturen ze ook veel moeilijkheid om anderen te waarschuwen. Dus daar dat fabeltje van. Als je er een doodt, dan komt de rest af. Yeah. Dat is eigenlijk wel waar. Yeah. Um, <laughs> um, ik weet niet of het bij wespen zo is. Maar ik vermoed wel. Maar misschien moeten we dat ook nog eens opzoeken. Um, en uh, bijvergift gaat ook uit zeer componenten, zoals je al aanhaalt bij de slangen. Het is ook mm -hmm. een zeer complex mengsel. Um, hetgene dat vaak aanwezig is, en die ook de pijnlijke bijenstek voor mij heeft, de grootheid, die opstelling, is melitine. Uh, dat is ongeveer 40 tot 70 procent van het droge bijenvergif. Um, het is een eiwit dat bestaat uit 26 aminozuren. Dat is eigenlijk geen groot eiwit. Het eiwit zijn meestal veel groter, zijn er zijn veel meer aminozuren. Um, en dat menutine maakt onder, onder andere het celmembraan kapot. In samenwerking met nog allemaal andere enzymen uit, um, uit dat mengsel. Ja, ja. Um, en... Um, op zich, uh, dat gif, dus die priktuur, dat wordt rood. Hè? Bij de meeste mensen is dat milde tot, tot, um, een, een milde tot een, tot een iets ernstiger uitwerking. In de zin van dat rood, dat de pijn, er zelf, dat zult, blijft soms nog een paar dagen. Op zich is dat niet schadelijk. Tenzij dat je daar effectief een allergische reactie op hebt. Um, en die allergische reactie, dat wordt dan an anafilaxie genoemd. Ja, um, en dan is er dus niet enkel de zwelling in de roodheid, maar ook kan je ook ademhalingsmoeilijkheden krijgen. Je kunt daar duidelijk voor worden, uiteindelijk flauwvallen en in coma geraken zelfs. Um, het, het frappante daarvan is: mensen worden niet zomaar allergisch aan bijstik. Er zullen wel mensen zijn die daarvan zichzelf al allergisch zijn, maar het zijn vaak mensen, zoals bijvoorbeeld inkers die vaak gestoken worden en daardoor het immuunsysteem in gang zetten en daardoor allergisch worden op, op dat bijgif. En. Um, Eigenlijk, omdat bijen zo goed lijken als wespen of omgekeerd, zijn de meeste mensen trouwens uh, alleen naar wespen Maar ja, we zeggen vaak: oh, het was een bij, omdat we dat niet goed kunnen onderscheiden. Um, en wat dat daarbij kan helpen, is een uh, immunotherapie. Dus eigenlijk gaan we mensen um, een x aantal keer uh, gaan injecteren op een bepaalde tijdsperiode met de verdunde stof van, uh, van dat gif, over, uh, dus over een bepaalde periode. En we gaan dus telk telkens die dosis gaan verhogen, zodat je immuunsysteem gewend raakt. En niet altijd zo gaat overreageren, ja. waardoor je tot die an anafilactische anaf schok, <laughs> schok geraakt. En dus dat je nu zo ernstig op gaat reageren. Um, mensen die daar allergisch aan zijn dan hebben natuurlijk ook altijd uh, een epinefrine... Het uh, bij, ja. hè? dus dat is iets dat ervoor zorgt dat je uh, immuunsysteem wordt lamgelegd, denk ik. Eigenlijk.
0: Ja, dat je gewoon een snelle adrenaline kick krijgt, worden dat je lichaam tegenreageert ja. op, de, op de effecten van die, uh, van die shock natuurlijk. Um, je kunt natuurlijk ook een anaflectische ja. shock krijgen van noten of zo, of van uh, zeevruchten. Ja. Uh, dat hoeft niet altijd een vergiftiging te zijn, maar eigenlijk reageert je lichaam gewoon op dat eiwit. En dat eiwit dat hij niet herkent, ja. dat ziet hij als een indringer. En dan gaat hij u zo snel mogelijk duidelijk maken dat dit niet oké okay is en dat je dat beter niet meer neemt. En inderdaad, hoe meer je daarmee in contact komt, um, hoe meer je daar zeg maar getriggerd door wordt, hoe heftiger dat je lichaam zal beginnen te reageren. Dus het is ook geweten dat mensen die anafylaxie, anafylaxie hebben, dus die anafylaxische shock doen, uh, dat die inderdaad, hoe, hoe meer dat die dat tegenkomen, hoe, hoe erger dat er reacties worden. vaak. Um, ja, dus, maar daar bestaan
1: ook alle therapieën voor, hè? Dat ja, ja, je ja. met notenallergie zeer smalle ja. doses krijgen om het ja. lichaam bij kaal, al die gelijkmatige gewoonten om, om die te absoluut. Dus, uh, maar dank je wel vanaf.
0: Hoe hard dat je daarop reageert? Als, 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 ja. je, dat, als je daar oh, nog altijd te hard op reageert, dan gaan ze dat niet doen. Maar als je daar een licht al dan heel doen, dan gaan ze zeggen: oké, okay, we gaan dat misschien proberen. Um, ja. Was er nog iets? Nee. Dan, uh, wat kun je nog iets daarover zeggen? Nee, ik, ik wil alleen maar zeggen, bijtjes zijn
1: super schattig. <lacht> ze zijn zo'n duitje nodig? Ja, Vooral ze dat steken u. soms een keer. Maar op zich zijn die echt heel schattig. Zijn
0: Als je dat van dichtbij
1: kijkt? Ja, wespen zijn, wel... maar wespen zijn ook zeer nuttig hoor. Dat zijn ook producten. Die zorgen ook voor verstuiving. Dat is echt een misvatting om nou, met wespen geen uh, nut hebben.
0: En ze eten buggen op. Is dat echt? Of toch de larven of zo. Ja, ah
1: al ja, al ja een... de larven kan ik me wel hoogst.
0: De, de, de larven. lijkt nog wel heel groot. Ja. Ey, ey, De larven, minder muggen, pro-wespen. Ik ben de voorbije drie jaar twee keer gestoken door een wespen. Ik was dat nog nooit in mijn leven gehad. De uh -huh. Twee keer door echt zo toevallig, omdat ik het zeg maar van mijn arm uh -huh. um, neem. En ik, ik was echt geschrokken van hoeveel pijn dat had. Ja, dat is, ik
1: heb dat ooit in mijn... Um, ja, ik weet ja, Ik wou zeggen een bijje maar ik weet het nu dus niet meer. <laughs> Um, het was een wesp of een bij. Uh, in de Braermeerse, weet je wel, aan nee. het meer, en gezellig aan het zonnen, een beetje aan het zwemmen, ik we een ijsje gaan halen. En uh, dus dat beestje zat op mijn ijsje. En ik had dat niet door. Dus ik steek daarin in mijn mond En ja, oh, in mijn tong. Maar um, ja, mijn tong is helemaal rood en gezwollen. Maar ik had een ijsje vast. Dus ik kon dat direct boven met dat ijs. Dat was nog een, een geluk bij de Hebben we de rest nog nooit wist geweest? Was nog bij Wel, daar is een... Oh miljoenen keer oh, al. Nee, dat is ook wel pijn. Um, Maar uh, het is inderdaad um, een ernstige
0: zwemming wel, dit al Vond ja. ja. dat vooral heel het niet pijnlijk zo als dat er ja, kan. Dat bleef zo wel wat pijn doen. Zo steken. Um, over van de beestjes naar, um, naar de schimmels. Onderbeestjes. Ja. <lacht> <lacht> um, ik wil even heel kort iets zeggen over schimmels. Want eigenlijk... Um, uh, je hebt zowel schimmels als paddenstoelen eigenlijk. Natuurlijk is een paddenstoel ook een soort schimmel, een soort fungi. Hè. Maar om het even duidelijk te houden, laten um, we spreken over paddenstoelen en schimmels. De schimmels zelf, er zijn er heel veel die zo in lange, of ja, op lange termijn misschien wel een effect kunnen hebben, maar meestal zijn ze niet zo extreem dodelijk. eigenlijk de meest bekende, uh, zeker op voedingsvlak, ik heb het nu vooral op voedingsvlak omdat ik dat zelf nu nog wist. Um, ...zijn eigenlijk de aflatoxines. Dat zijn uh, toxines die geproduceerd worden door verschillende soorten schimmels... ...die gevonden worden meestal van die granen. Dus uh, mais, uh, maar evengoed op uh, pindanoten, op amandelen, etc. Dat zit ook in een kleine mate soms nog wel op je eten... ...maar dat wordt heel goed gereguleerd, daar moet je geen schrik van hebben... Um, en de belangrijkste schimmels die daar eigenlijk produceren, zijn de aspergillus flavus en de aspergillus parasiticus. Die zijn meestal te vinden in zo'n warme, vochtige regio's. Het is niet echt hier, jammer genoeg, <lacht> warm is het hier niet. Um, en die zijn meestal ook niet meteen dodelijk. Maar het gaat meestal over periodes van lange blootstelling, dat dat wel een kankerverwekkend effect kan hebben, of een vertraagde groei, of leverproblemen. En dat gaat dan vooral over kinderen eigenlijk. Omdat ze minder lichaamsgewicht hebben en dat ze dus ook minder nodig hebben om een effect te krijgen. Met andere woorden, het kan, maar het zal zeker hier niet zomaar gebeuren. En de yes. die mate
1: um, dat. Ik heb um, zeer veel, uh, op school zeer veel analyses gedaan op voeding en dergelijke. Mm -hmm. En um, ik weet ook van uh, vrienden die in bedrijven werken dat daar allemaal zeer streng op worden, dus dat was echt wordt. Ja, ja. Uh, wekelijks getest op, uh, op schimmels op bacteriën um, en dan moet echt wel aan een bepaalde dus weer al die dosis en een bepaalde yeah. dosis voldoen en dan is over die dosis is maar dan niet in direct komen of wordt dat er terecht gehaald te voilà. Dat gebeurt wel eens um, dus laat ons allee, niet te uh, paranoia worden <laughs> ja paranoïde ja paranoia
0: worden zeg het altijd een beetje om dat we hebben nu heel veel verteld en je denkt misschien van... Oh nee, dat of oh nee, dat. Maar het meeste wordt hier zo intens gereguleerd. Je kunt je dat niet inbeelden. En zeker in onze Alleen Ik spreek daarom niet over... Ik wil niet uitsteken over andere contraille. Maar hier en, en zeker zo dingen van de VS en al... Er wordt ook heel veel gereguleerd en ge gecheckt ook gewoon. Die raken gewoon niet zomaar buiten, maar gelijk wat. Um, Er zijn natuurlijk verschillen op, maar... We gaan spreken over... Allez, alles is, is beschermend. Het zal niet schadelijk zijn, ze zullen er echt wel mee rekening houden. Wat er wel schadelijk kan zijn, dat zijn sommige paddenstoelen. Uh, uh, ja, er is zo uh, heel veel te doen om, om paddenstoelen die, die, uh, die bepaalde effect psycho, psychocerebinie zouden hebben, of zo, die dus een bepaald effect zouden krijgen op een, op een hallucinerend vlak. Maar er zijn ook heel wat paddenstoelen die giftig kunnen zijn. Um, daarom, het punt, ga nooit zomaar zelf paddenstoelen gaan plukken. Er bestaat zo'n gezegde. Er zijn ja. mensen die oud worden en paddenstoelen uh, plukken. En er zijn mensen die durven en paddenstoelen plukken. Maar er bestaat niet zoals een gedurfde oude paddenstoelenplukker. Met andere woorden, ofwel het gaat er voor dood en ze hebben te gedurfd, ofwel worden uit, maar durven misschien niet zomaar gelijk welke paddenstoel te plukken. Ik vond dat een heel ja. Um, ja, inderdaad. Maar de meest dodelijke, er zijn dus er heel veel, die dodelijk kunnen zijn. Um, want zij werken ook opnieuw met toxines. Maar de meest dodelijke is eigenlijk de groene knol-anamniet, Wordt ook wel de Death Angel of de Death Cap genoemd in het Engels. Um, 30 tot 50 gram kan eigenlijk al genoeg zijn voor een vergiftiging van je lever. Uh, de LD50 is dan ook 0,1 milligram per kilogram lichaamsgewicht. En dat zou eigenlijk neerkomen ongeveer op 21 milligram dat je moet binnen hebben. Met andere woorden, één rijstkorrel. Ik spreek niet over één rijstkorrel van, qua hoeveelheid van een, een, een paddenstoel, daar gaat het niet over. Maar over eigenlijk puur het gif. Één rijstkorrel daarvan kan eigenlijk al voldoende zijn. En als jij een tool hebt, 30 tot 50 gram die kunnen eigenlijk, eigenlijk je eigen lever al vergiftigen. Uh, het mycotoxine, alfa ametine blokkeert de eiwitsynthese in je lichaam, waardoor dat, dat eigenlijk gewoon ervoor zorgt dat je niets meer kunt maken qua eiwitten. Uh, Wat ze daar wel kunnen tegen doen, stel nu dat er iets zou gebeurd zijn, uh, dat er iemand uh, toch zin heeft om een paddestoel te eten, en je denkt toch van, uh, dit is echt niet oké, okay, uh, daar zijn altijd uh, hulplijnen voor. Um, maar ze geven nu meestal uh, actieve kool. En ze gaan ook hun maagleefpompelen. En ze gaan heel veel vocht toevoegen. Zodat dat toxine via de nieren wordt afgevoerd. Dus ja. doe het niet. Maar er zijn wel opties mogelijk. Je moest het echt, echt fout lopen. Dus uh, ja. ja, het is niet die man, ja.
1: ja, even zeggen. Uh, actieve kool is eigenlijk... Um, ja, houtkool. Ja, een... een ja, een, een deel van houtskool, zeg maar. Yeah. Um, en dan, dat neemt zeer veel op, dat is zeer poreus. En dan neemt yeah. zeer veel um, ja, gifstoffen in het lichaam, toxines op. Um, en dan voert dat dan uh, mee af. <laughs> ja,
0: dat, is een heel, dat wordt al vaker gebruikt in zo'n intoxica. Yeah. Ja, dat, is
1: dan iets ik dat ook ze... uh, nemen als supplement. Uh, ik weet niet of dat effectief zoveel helpt uh, om je beter te voelen. Um...
0: Alles is relatief. Ja. <laughs> En voor ja, jij vroeg. Ja, kattenfeetjes. Een kattenfeet, ik ga mijn best doen om elke keer een kattenfeet te zetten. Um, ik heb ze ten opzoeken, we uh, weten allemaal dat chocolade en zo echt niet gezond is voor dieren en weet ik veel van allemaal. Um, maar uh, het zotste van al, met die lockdown zeker, hebben heel veel mensen planten in huis gehaald. En ik ook. En eh, een van die planten dat ik, dat ik had gekregen via een actie was de Defembachia. En ja, ik die misschien wel. je heb het met die man opzoeken. Dat is gewoon een kamerplant, maar blijkbaar is die giftig voor katten. Eh, toen was ik aan babbelen met een, iemand die ik ken, die dierenarts is. En ze zei: Goh, eigenlijk het meest, wat we het meest zien en wat eigenlijk nog veel giftiger is, is eigenlijk een lelie. En ik dacht: hm, nooit van gehoord dat lelies giftig zijn voor katten. Dus ik heb het ten opzoeken en blijkbaar kunnen die echt van nog maar gewoon wat stuifmeel binnenkrijgen. Dat die echt al nierproblemen kunnen krijgen, gewoon van enkel aan die wat ja, stuifmeel zeg maar ja, op te likken of ik weet het niet. Dat die echt heel snel nierfalen kunnen krijgen. Dat die echt binnen de drie uur beginnen braken, diarree beginnen krijgen, echt sloom beginnen worden, geen eetlust meer hebben. En die zelfs binnen de achttien uur al meer denken aan plassen en dan echt beginnen uit te drogen. Um, het is niet de bedoeling dat je meteen die kat opgeeft. Er zijn zeker nog mogelijkheden. Maar ik zou zeggen, als je een, een, een lelie in huis hebt, let daar toch mee op. En probeer dat toch, ofwel, te verwijderen aan iemand cadeau te geven die geen dieren in huis heeft. Dat is misschien nog handiger. Uh, want je weet natuurlijk nooit wanneer dat beest daar aan zou zitten, dat je het niet weet. Want de kat is natuurlijk, die springt overal op en onder. en ja. Je zet daar niet constant met die ogen op, hè. Uh, dus, uh, hangt vanaf... Het hangt ook
1: af van kat tot kat, hè. Onze kat hier uh, eet eigenlijk niet op.
0: Ah, ja, de kat tuur. van mijn ouders
1: eet heel graag uh, tracenas. Oh, uh, zit er heel vaak op te knabbelen. Maar ja, ze, de, de katentoer staat er ook naast. Ja, ja. Dus dan zit ja, die ja. daarop en...
0: En dan... Uh, ja, ik hoop dat die niet giftig is, maar die me nog altijd. En ook in. van die kerststaren, die zijn blijkbaar ook giftig. Van die... Ah, serieus? Ja, ja, ja. ja. Dus uh, het is maar dag twee. Ja. Maar uh, ja, dat was onze aflevering over uh, natuurlijk, ja. denk ik. Oh, super
1: interessant, hè. Ja, mega. Ja, echt zot. Volgende week wordt dat ook heel interessant. Ja, dan... Hier heel veel ideetjes voor... Uh, synthetisch voor je hè? Ja. En ik uh, denk dat we moeten blijven herhalen. Het gaat uh, inderdaad over dosis. En uh, het is niet omdat iets natuurlijk is, dat het zoveel beter is soms. Mm -hmm. um, het is allemaal van dosis en van plan tot plan, van dier tot dier, van mens tot mens. Het is zo persoonlijk en zo ingewikkelde materie soms. Um, maar heel interessant, ja.
0: Ja, dan denk je dat we kunnen overgaan naar ons afsluitende deel, de witches Ja, yeah,
1: de Weetjes, Ja, um, ik had een, een artikel gezien op Sporza. En... Um, daar zeiden ze, een DNA-analyse zegt wat je moet eten en welke sport je moet doen. Ik was getringerd. <laughs> um, dus DNA, we, dat is de code van het leven. Hè? Dus de genen gene zorgen voor uh, bepaalde functies of, of trekken um, mm -hmm. van, uh, van het lichaam van de mens. Um, bijvoorbeeld zo'n gen zorgt ervoor dat je blauwe ogen hebt. Mm -hmm. Maar een gen kan er dus ook voor zorgen, bijvoorbeeld, dat je... Um, of, uh, dat je meer aanleg hebt voor meer spierkracht of voor meer duursport, zoiets. Um, of dat je beter dat soort uh, eten kan verteren of, of, of beter kan opnemen. Allee, we kunnen daar echt eindeloos ver in gaan. Um, ik moet zeggen, toen ik dat ik heel sceptisch. Altijd. Ik ben altijd heel sceptisch. We weten daar nog veel te weinig over. Er zijn genen die op meerdere dingen werken maar er zijn genen die, op, um, die ook gewoon niks doen die gewoon in je DNA zitten, maar die geen, ja, geen uitwerking hebben zelfs. Um, we hebben ook nog de expressie van die genen die zich ook nog helemaal anders kan manifesteren. Mm -hmm. Daar kunnen ook fouten in zitten. Dat is, dat is echt een zeer ingewikkelde materie. Wat ik zeg kan misschien wel het onjuist zijn. Um, we hebben ook nog een, een darmflora in onze, um, ja, in onze darmen, dus een darmmicrobioom. Dat hangt ook zo hard af van mens op mens. Dus voeding die we innemen kan ook zo hard... Anders uitwerken door dat darmicrobiome. Ja. Um, maar het, het blijft wel interessant, en effectief voor bijvoorbeeld voor die spierkracht. Of, of, of dat je meer aanleg hebt voor, voor duursport of spierkracht. Vind ik dat dan wel een heel interessante. Um, Zo'n analyse kost ook 379 euro. Dat is duur. Maar dat is een lato en een doktersbezoek, een heldcoach, en zo verder. En ze zeggen ook: one moet je dat maar één keer in je leven doen, want de DNA verandert niet. Um, dat is zo. Het ja. um, is interessant, uh, maar ga daar voorzichtig mee om met hun dingen. Uh, het is niet zaligmakend, um, maar als u je, als je dat interesseert, als je, als je beter wilt worden en weet u je dat wilt doen, doe het zeker een keer, maar hou in je achterhoofd dat dat niet is. daar is 100%. Um. Ja,
0: dat dit de... het ja, ja. is. Ja.
1: En um, over zo'n DNA-kids, dat is echt een booming business hè, op dit moment. Mm -hmm. Je kan ook je hele DNA laten sequencen. Dus um, dat ze dus gaan kijken wat de genen erin zitten. Inderdaad. Daar kan je mee, uh, je afkomst bijvoorbeeld laten bepalen of je nu van Vikings komt. Wij, mijn familie beweert dat we van de Vikings komen. Mm -hmm. Dus dat zou wel eens cool zijn om op papier te zien. En um, je kunt dat ook bijvoorbeeld doen met je microbiome. Dan, uh, ja. dan stuurt je dus, uh, dus uh, die die duimicobioen, want er zitten zoveel bacteriën in onze duim. Doe ze zeker eens een podcast um, kun je over. Je kunt effectieve effectief een kak laten opsturen en de sequence van alle bacteriën <laughs> in je duim. En dan um, kun je weten welke voedingsstoffen dat je ook beter kunt verteren, of niet goed kunt verteren. Ja. Um, dat is allemaal super interessant, maar hou altijd in je achterhoofd dat dat niet zalig gemaakt is. Dus. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ik denk dat dat het belangrijkste ja. is. inderdaad. Ja. ja, ik had een... Uh... Een artikel gelezen op Nature, um, dat is een uh, Engelse site en ook eigenlijk een, um, een, uh, magazine, een wetenschappelijk magazine, uh, die eigenlijk allemaal wetenschappelijke artikels uitbrengt. En, um, ik vond het wel frappant, want ik was meteen getriggerd, het ging over uh, de MRSA-bacterie, met andere woorden, de, de, ziekenhuisbacterie. de ziekenhuisbacterie, diegene dat we moeite mee hebben om, om te kunnen onderdrukken als die doodmanifarie, als je die geïnfecteerd geraakt. Uh, en ze hadden een onderzoek gedaan um, met Cannabidiol. Dus het niet-psychoactieve element uit cannabis. En ze hadden ontdekt dat, dus geen per se over, over de ziekenhuisbacteriën aan zich, uh, maar dat, is, uh, dat die heel goed werkte tegenover bepaalde ja, bacteriën waar we op dit moment misschien niet zoveel mogelijkheden tegen hebben om, om die te kunnen behandelen. Zoals de Neisseria gonorrhea. Ik ken hem niet, maar blijkbaar is dat een urgent threat, als een, is dat heel dringend en uh, wordt het heel moeilijk om die nog te, te behandelen. En blijkbaar werkt hij daar heel goed op. Mogelijks ook tegen Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae en clost Clostridioides. Kan ik je uitspreken? Difficile. Ik heb nooit dat tijd gedaan, hè, jongens. Dus <laughs> uh, voor mij is dat allemaal een, een, een puzzel, een toevalstreffer als ik het juist uitspreek. Um, het zou ook een mogelijke neiging hebben om niet zo vlug resistentie te kweken. Dus uh, het zou wel nog een keer een goed middel kunnen zijn voor, uh, voor de toekomst. Het zou, cannabidiol zou werken via een membraanverstoring. Um, maar verdere uitleg moet ik u nog even verschuldig blijven. Daarvoor zou ik wat moeten lezen en opzoeken.
1: Maar het ja, het zijn de, dus niet massaal... Uh... Cannabis te gebruiken. Cannabis ook.
0: <laughs> want het is zelfs het niet-psychoactieve element, het cannabis. Dus, uh, yo. Um, hoe dan ook, het is een mogelijkse hulp voor onze medische sector, waar heel veel goed nieuws kan brengen. En mogelijk goede perspectieven kan geven. En ik vind dat wel ja. echt leuk om te zien. Want uh, er zit ja, echt een beetje... de assistentie uh,
1: is echt... Een huge threat, hè. Dus, dus het zou ook... Uh, allee, niet om jullie schrik aan te jagen, maar wel bewust van te maken, is dat ook elk moment, uh, lijkt de pandemie uh, momenteel, ja, ja. Uh, kan gaan uitbreken. Ik weet, um, een, um, een medestudieganger van mij in de chemie uh, had um, op mest uh, had zijn bachelorproef gedaan en zijn stage rond uh, mest, geloof ik, um, van koeien. En hij moest daarop testen hoeveel bacteriën dat er al... Uh, uh, antibiotica-resistent waren en dat was echt aanzienlijk. Dat was ongelooflijk. Oh. Um, dat is iets dat we echt um, vol een bak ook op moeten gaan. Uh, ja. is, we zijn daarmee bezig, hè, sowieso. Maar uh, dat is ook iets dat we niet uit het oog mogen verliezen. Um, ja, ik vond dat zeer verpand.
0: <laughs> ja, dat is ook wel.
1: Ja, dan nog eentje van HLN. Oehoe. Dus uh, niet altijd de moeilijke bronnen, maar ook soms gewoon gemakkelijkere bronnen, zoals ik vorige keer al zei. Um, dus ja, um, we weten allemaal, uh, vaccins zijn volop uh, en momenteel. We um, hebben discussies over, maar ook heel veel uh, nieuwe um, technologieën die we daarbij gebruiken. De dus mRNA-vaccins zijn uh, iets uh, nieuws. En um, blijkbaar gaan uh, Moderna en um, Biontech um, zijn aan het werken uh, met die mRNA-vaccins tegen nieuwe, um, nee sorry, tegen, uh, andere um, aandoeningen. Zo werkt Moderna aan een vaccin tegen seizoensgriep, uh, het nipah virus en HIV. Um, seizoensgriep kennen we allemaal hè. Elk jaar krijgen we daar een prikje voor, maar omdat dat virus zodanig verandert en muteert jaarlijks. Um, er zou eigenlijk geen homogeen vaccin voor dus dat zou misschien kunnen veranderen met het vaccin. Het Nipah-virus is um, een beetje zoals um, het, 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 ja, het SARS-CoV-2-virus, um, in die zin van het, heeft, het is geen uh, coronavirus, mm -hmm. denk ik. Maar het is wel um, een virus dat lokale uitbraken al heeft gehad, een paar keer ik denk ik in Afrika. En dat is dus ook wel een, een global threat zou kunnen zijn, die gaan muteren en zich verder gaan verspreiden. Mm -hmm. um, en HIV is een zeer moeilijk, omdat het een retrovirus is en dus ook continu muteert en verandert. Ja, dus dat ja, zijn ja. echt heel veelbelovende um, vaccins eigenlijk. Ja. He? Um, en het HIV-vaccin heb ik gelezen dat in de eerste fase van de klinische studies, Dus dat, uh, dat betekent dat er dat een zeer kleine testgroep wordt uh, getest momenteel. Ik ben ja. enorm benieuwd hoe dat gaat uh, verlopen. En dan BioNTech, dat dus nu gelinkt wordt aan Pfizer uh, voor het coronavaccin. Um, uh, ze werken uh, aan een uh, vaccin tegen uh, MS, dus multiple sclerose, als ik het juist uitspreek. Um, en ze um, hebben dus geen test op muizen. Het werkt op muizen en ze zullen dus nu overgaan naar uh, testen op mensen. Het was mij niet direct duidelijk in welke fase ze zaten daarom, maar... maar Ziet dat het ziet er dus ook uh,
0: veelbelovend uit. Hè? Ja, ja. Heel interessant. Heel goed nieuws, ja. moest dat allemaal aan de raad uh, komen. dat zal tof zijn. Um, ik heb nog een dingetje gevonden, nog een, een studie onlangs. Uh, het was niet zo onlangs, uh, het was al een beetje ouder, al een maand ouder dacht ik. En uh, blijkbaar zijn het voor het eerst microplastics gevonden in de placenta van ongeboren baby's. Ik schrok daar wel wat van. Uh, omdat dat toch wel al heel vergaand is. Uh, dat is niet meer gewoon in onze weefsels, maar echt al in de placenten. Um, zowel aan de kant van de mama eigenlijk, als aan de kant van de baby. Dus geen specifieke kant, want je hebt daar twee kanten aan, um, waarin dat opnieuw zich zouden focussen. Maar ze hebben dus inderdaad gekleurde partikeltjes gevonden, van zo echt zo, ja, met zo van die minuscule wel, hè, maar zo inderdaad dat duidelijk wezen dat dat ook echt van... Ja, het moet wel bijna industriële afkomst zijn. Of, of zeg maar, de plastic dat wij gebruiken. Daar er echt verschillende kleuren in zaten ook. Um, en dat het dus eigenlijk echt wel heel zorgwekkend is. Omdat we niet goed weten wat dat aan het doen is. En, en dat we ook niet goed weten wat er mee gebeurt. We gaan er ook nog een aflevering over doen. Over microplastics en, en Sorry, dergelijke. Uh, over eigenlijk wat er ja, met ons het lichaam... Wat dat allemaal doet. Dus dat is een heel interessante uh, extra informatie. Dus we kunnen alleen maar oproepen om... om om zoveel mogelijk water van de kraan te drinken. En zoveel mogelijk plastic uh, te vermijden waar het kan. Uh, en waar het natuurlijk veilig is. Want voor corona is dat natuurlijk allemaal wel een pak moeilijker. Maar uh, we proberen uh, de afweging te maken van waar is het veilig en waar niet. Uh, dus we proberen zoveel mogelijk richting de waterkraan te duwen. Uh, waar dat zeker safe is. Want uh, het wordt genoeg gecontroleerd. En moet er geen zorgen in, in maken. Ja,
1: water uh, wordt veel strenger gecontroleerd dan uh
0: met verse water,
1: ja, veel allemaal. strenger, ja. Vandaar Ik drink ik altijd water van de kraan, ja, We hebben, ik wij kopen al lang geen uh, flessen meer, ook geen want dat is dan onze eigen keuze, uh, ja. en wij filteren dat gewoon, en uh, ja, niets mis me, geldbesparend, mm -hmm. ja, kan alleen maar aan.
0: <laughs> ja,
1: ja, en dan uh, een laatste feitje denk ik. Mm -hmm. um, Antibiotica beïnvloedt de groei van kinderen. Goehoe. Uh, verwondert mij niks. Uh, er zijn nog heel veel uh, studies um, die zeggen dat antibiotica... Uh, ja, onze, ja, we leven nu eenmaal samen met een miljoenen bacteriën in ons lichaam. En um, als we daar antibiotica op gaan afvoeren, gaan we niet alleen die slechte, maar ook die goede gaan doden. En dat heeft een netwerking op ons lichaam. Um, maar hoe vroeger we dat eens gaan gebruiken... Hoe, uh, ja, ik zou niet zeggen slechter, maar hoe meer dat, dat ons, ons onze levensloop gaat beïnvloeden. Bijvoorbeeld, um, er zijn ook al wel studies gekend dat um, als we vroeg antibiotica gebruiken, dat we meer vast zijn voor astma later, voor diabetes later. Um, ik geloof ook depressie, dat dat ook al een beetje uh, is, dat wordt uh, aangeduid. Maar ik ben niet zeker van die laatste. Um, maar nu dus, eh, blijkbaar ook op de groei. Um, ja. En het ging vooral over baby's. Bij meisjes, niet, omdat dat, um, dat ze liggen in de hormoon, blijkbaar. Um, dus de babyjongens die antibiotica kregen hadden een ander darmmicrobiome en dat resulteerde in dikker worden. Hè. Dus dat is ook weer een mm beetje -hmm. gerelateerd aan diabetes ja, op ja. langere termijn. En dus minder groei. Um, ze hebben dat ontdekt aan de universiteit van Turku. Uh, in Finland, ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit, sorry. En de Bach Ilan University of uh, Asrië, uh, faculteit van medicijn. Ik spreek het waarschijnlijk compleet verkeerd uit, maar um, um, het is dus een samenwerking tussen de universiteit in Finland en in Israël. Yeah. Um, en die beweren niet om te stoppen met de biotica, maar eh, omdat dat wel zeer belangrijk is, ja, als, als een kind heel of veel geïnfecteerd zijn, om overlevingskansen te verhogen. Maar eh, om de focus te leggen op, op probiotica, en dat wil dus zeggen dat we gaan ons eh, lichaam weer gaan, eh, gaan inzetten om die groeibacteriën die we wel nodig hebben, om dus die groei weer te gaan uh, stimuleren en dikker worden een beetje gaan uh, vermijden. Ja. Um, ja, we doen daar sowieso ook een podcast. Ook. Ja. Dat is heel interessant. Um, ik denk dat darmen en um, microbiom ons uh, zeggen ze dat, een beetje als partners, zoals onze petjes. Dat, een, een, een ja. Ja. dat klopt. <laughs> we zijn alle twee enorm geïnteresseerd en ik heb ook mijn stage gedaan. Ja, dus ik mag daar zeker nog over babbelen. Ja. Uh,
0: ja, dat was het denk ik. Um, dat ik was heb het. het Graag meer. Wij bedanken jullie voor jullie aandacht en om te luisteren naar ja. de tweede aflevering. Volgende Yay. keer is deel 2 van het schrift, dan vooral het synthetische deel. En het mineraaldeel ook, Daar komt er ook in door. Ja. We hopen dat je het toch wel interessant vond. Laat zeker iets weten waar je ervan vond. Waar we aan kunnen werken. Wat voilà, dingen zijn dat je wilt behouden. We proberen kattenvetjes er blijvend in te belangrijk. Ik zal mijn best doen. En ja... We hopen dat jullie uh, weer iets hebben bijgeleerd. En dat jullie, uh, samen ja. en laat
1: ons ook zeker uh, feitjes of uh, weetjes eigenlijk van jullie zelf weten. Ja. Uh, dat is echt super leuk om te lezen ja, en om uh, te weten dat jullie daar ook mee bezig zijn. Ja. Ja. Dat maakt ons toch iets minder nerdy dan ons <laughs> op zal
0: voelen. Iets meer verbonden. <laughs> ja. Alright. Oké, okay. uh, ja. bye bye. tot de volgende keer. Dag. Doei.